0: Välkomna till det sjätte avsnittet av Spodden med mig, Axel Sundqvist. Och
1: mig, Bidde Pettersson. Och jag är fortfarande hemma på distans i karantän. Men just det här avsnittet känner jag att det inte gör så mycket för vår gäst det är också på distans. Precis, och du kan väl introducera honom? Idag ska vi få intervjua en före detta spikist som verkligen satt sina spår på skolan. Och idag för eleverna är han en väldigt välkänd symbol för liksom hela spiket. Välkommen Jason, även känd som Timbaktoui.
2: Tack så mycket. Kul att snacka med några eh, som går på Spiken idag. När det var så himla länge sedan känns det som, som jag gick där.
1: Ja men kul att snacka med någon mm. som gick på Spiken innan oss. Eh, vilka, vilka år var det som du gick på Spiken?
2: Jag gick, eh, jag började 1990. 1, tror jag. Jag tog student i 94 i alla fall. Så pass mycket vet jag. Men då tror jag jag började 91. Uh, uh. Det låter rätt. <laughs> Och vilken linje var det? Du... Samhällsvetenskaplig linje gick jag. Mm. Inte världens roligaste. Men <laughs> förlåt alla som går. Nu he det heter väl kanske något annat nu. Men jag tänker att... Det heter ju inte Linge längre, eller hur?
1: Program, tror jag. Program,
2: Jag kan tänka mig att undervisningen är kanske lite uppdaterad också från när jag gick. Och sådär. Jag kommer ihåg, jag gick, vi hade liksom, till exempel vår historielärare körde ofta så här, läx för här Och då var det sju frågor. Så någon som gick i min klass som snackade om att hans mamma hade haft liksom samma, de hade fått, alltså det var ett av de läxförhören hade, hans mamma hade fått exakt samma. Så, att, Alltså när jag gick där så kändes det som att inte mycket hade förändrats på ganska länge på spiken så att säga. Ja. Vem var Och så din... tror jag inte det är längre. Vem var din historielärare? Alltså inga namn ska nämnas nummer ett. Men, eh, och, men, men också kanske för att jag inte riktigt minns. Men han var ganska gammal då. Så han har ju definitivt gått i pension nu. Okay. Eh, det skulle jag säga. För, eh,
0: har du varit här någon gång sen eh, du tog studenten?
2: Jo, men det måste... Alltså, in, inte bara kan komma ihåg. Men det måste jag ha varit. Det är ändå 94 det är jag nu det det blev 28 år sedan. så det måste jag ha varit men det är inget som kan inget jag kan sätta fingret på just i nuläget. När min min tog studenten studenter från Spiken. Vad kan det ha varit då? Ehm, eh, 2000 tror jag hon tog studenten. Då var jag i där.
0: Enligt tidigare intervjuer som jag har lyssnat på så eh, har du sagt att ditt intresse för musik började i högstadiet. Eh, mm. Och när började då intresset för att göra egen musik? Eh, var det under gymnasietiden?
2: Alltså, jag började rappa när jag var 14, då gick jag i och Jag tror jag spelade in min första låt eh, när jag var 15, så då gick jag fortfarande i min. Så att egentligen när jag började spiken så var det liksom. Då var jag redan eh, väldigt eh, peppad på att spela in egna låtar. Men det som är märkligt nu när jag tänker tillbaka är att jag minns faktiskt inte... Jag tror inte ens vi hade musik på samhällsvetenskaplig linje när jag gick. Och för övrigt, eller så hade vi det typ ett av, kanske i ettan. Men att jag aldrig liksom använde mig av... Eh, eller försökte få använda mig av speakens liksom musiklokaler till att göra musik. Det är lite märkligt kan sig i efterhand. Um, men jag hade lite kompisar som spelade i band och så vidare så att vi uh, brukade spela bland annat uppe på Fyrahörgården på första Torn. I närheten av där jag kommer ifrån. Um, men aldrig på spiken konstigt nog. Um, liksom det var så här samhällsvetenskaplig linje innehöll egentligen inga estetiska ämnen. Det hade nog passat mig bättre, men så var det i alla fall.
0: Det verkar ha gått rätt bra ändå, kan man kanske säga.
2: Det är exakt. Det är... Men det visste jag inte då. För när jag gick på spiken var jag också så här. Jag var ganska kluven, för att dels tyckte jag att Ja, men jag tyckte det var kul att gå i skolan vid högstadiet och sen när jag var jag väldigt peppad på att börja gymnasiet. Eh, men så kände jag bland annat som så här historia som var ett ämne som jag tyckte väldigt mycket om eller mitt favoritämne. Så tyckte jag bara det var en repetition eh, av det vi redan hade gått igenom i högstadiet. Det var liksom inte någon fördjupning. Det var inte så stimulerande helt enkelt så att min min liksom huvud Alltså det mesta, mina tankar gick till att liksom skriva rapplåtar och, och försöka eh, bli bättre rappare och spela in bättre låtar så att säga. Så jag kanske la mer och mer tid på det och mindre på mina läxor.
1: Jag tänker att vi går över till våra Instagram-frågor. vi har fått absolut Instagramfrågor, mycket mer okay, än vad vi hinner okay. ta ut. Men ja, ja, jag fattar. vi har gjort ett litet uh, urval, nu svarar vi ju på ditt favoritämne, att det var historia. Mm. Mm. Eh, har du någon, nu sa du också att jag inte skulle nämna namn, men någon favoritlärare eller något annat ämne tyckte om? Vi hade med eh, en svensk lärare som hette Lars Ahl i ett avsnitt innan som sa att han hade haft
2: dig. var grymt, han var min klassföreståndare. Han är min eh. nu. Det är... är det sant? Yeah.
1: Det är Shit, men det,
2: där, alltså det där är så märkligt perspektiv. Nu är ni ju såklart i Men när man när jag nu tänker tillbaka, när jag gick på gymnasiet, så tänker jag att mina lärare var lite gamla. Alltså, men han är... Då, för, han... För då, när jag tänkte, på du frågade mig om historieläraren, tänkte jag så här, men han måste vara typ eh, 55 då. Då borde han ju vara närmare 90 nu. Men, men Lars Al var nog eh, bevisligen yngre. Han kanske var, i vad vet jag, i... Han kan inte ha 35, han kändes verkligen as gammal Eller asgammal. Ja. Han kändes liksom som att han i varje fall var över 40. Men kul att han fortfarande jobbar på skolan. Han, ja, han, är, en av
1: längst, han är en av de längst anställda på skolan på 30 år ja. nu.
2: Så... Men, hur, men han borde ju vara nära pension, eller?
1: Vi får fråga honom, om han sitter i oh, no. ja, ja ja.
2: ja men... Eh, eh, Jo, men jag minns Lars Al och framför allt... Eh, jag skulle vilja ändra och gå tillbaka och göra om mitt specialarbete. Eh, för att jag tog mig an ett specialarbete som alltså ett ämne som var väldigt bra, vilket var att skriva om postkolonial teori och utifrån en bok som heter Jordens fördömda av Frans Fanon. Men grejen är att jag, jag liksom... Eh, jag... Jag har kvar mitt specialarbete också. Jag vill minnas att jag inte fick jättebra betyg. Jag inte fick jättebra betyg av Lars Ahl. Men jag är ändå imponerad att jag valde ett svårt ämne. Men jag tror inte riktigt jag fattade ämnet helt. Liksom. så att Det är en sak jag kan önska att jag skulle vilja gå tillbaka och göra om.
0: <laughs> Ska jag ta min fråga? Ja. Eh, någon undrar om du var med i någon elevgrupp till exempel spyxet.
2: Nej, jag var inte med i spyxet. Jag var med i elevrådet tror jag. Ett, Alltså två terminer tror jag. Eh, men nej, annars inte någon elevgrupp.
0: Okej, någon annan undrar vad ditt bästa minne från spiken är, om det finns något som sticker ut.
2: Ja, alltså finns väl en del... Alltså, det var ju en väldigt kul tid i livet. Alltså, det var ju väldigt roligt. Alltså, mitt kanske bästa minne är väl i och för sig när jag tog studenten. Men, och då var jag, det var ju sista dagen jag gick på spyken. Vi hade, vi hade jäkligt roligt. Eh, en sån tydlig grej var att på den tiden så... Det gick kanske... Tre, fyra pers på skolan som lyssnade på hiphop. Och vi brukade stå på rasterna. Och eh, på den tiden lyssnade man liksom på eh, något som heter Walkman. Eh, eller kallades också för freestyle. Som en kassettbandspelare, ungefär så här stor, kanske lite större. Eh, som man hade kassettband i. De kassettbandspelarna drevs på batteri. Man ville inte att batteriet skulle ta slut, så man satte. och... Spel, spolade tillbaka kassettbanden med pennan under lektionen och sen när man kom ut på eh, typ 20 rasten så brukade vi stå och lyssna på varandras eh, freestyle så att jag kunde stå med en lur från eh, min kompis Freelance eh, freestyle eh, och så hade jag en av mina lurar i men Guido hade den andra av mina lurar i så stod vi i en sån kedja och lyssnade på liksom så att alla hörde Två låtar samtidigt typ. så spelar man upp olika, olika musik för varandra. Eh, det minns jag som eh, eh, ja, men jäkligt kul.
0: Någon annan undrar om du har funderat på eller gjort
2: en låt om Spiken? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Jag, jag försöker fundera på om jag någonsin har nämnt Spiken, men det tror jag inte egentligen heller. Nej. Inte än. Det återstår att göra. Det är det.
0: I eftermiddag nej. Eh, någon annan undrar vad din favoritlåt av dina egna är?
2: Oj. Alltså jag har ju många favoritlåtar. Ofta blir det så att det är det sista man har gjort. Eller det sista jag har gjort som jag är liksom ändå det som för mig känns så här, eh, nyast och roligast. Så att... Eh, eh, på den platta jag gjorde nyss som heter Du Gamla Du Nya så är det en låt bland annat som heter Hundra eh, år till. Den gillar jag väldigt mycket. Eh, egentligen alla låtar på min senaste skiva är kanske mina favoriter för tillfället. Men om man skulle säga genom tiderna så måste det nog ändå vara till typ alla vi i himlen. För att det är en sån låt jag har spelat varje spelning sen trots en fyra Och ändå inte tröttnat på. Eh, och det, det är väldigt ovanligt, för att annars brukar man träffna efter ett par år. Typ.
1: Ja, men det känns som artister ofta brukar uh, tycka att deras mest uh, kända mm. låt är den
2: värsta.
1: Det gör mig kul att du fortfarande är lite det. Någon
0: undrar vad du saknar med spiken?
2: Ja, du... Det... Alltså jag... På ett sätt saknar jag liksom... Uh... Den där grejen att man liksom gick till ett ställe varje dag med, vad kan det gå? Tusen elever på speaken, Eller är det mer? Femton och hundra? Det va, eller va, va,
0: var det rektorn som sa i förra avsnittet? Det var 1221 eller något sånt
2: Ja, ja, ja. Så man går till ett ställe varje dag där det går 1221 andra personer som alla kanske, eh, eller som tycker olika om olika saker, eh, lyssnar på annorlunda, olika musik, har olika klädstil, olika, men alla försöker på något sätt som där är i den åldern att eh, vad ska man säga, upptäcka sig själv eller hitta sin identitet och uttrycka den. Eh, det är en väldigt, väldigt förvirrad men rolig tid. Um, och Sen blir det ju liksom vidare i livet att man mer väljer sina sammanhang så att man kanske ofta är likasinnad, eller folk som tycker, eller klär sig, eller lyssnar på samma sak så att säga. Men när det gick på spiken, alltså givetvis, inte alltid. Ibland är man ju på eh, olika arbetsplatser och så vidare, där, där är lite samma känsla. Men när folk också är äldre så är de ju mycket mer landade förhoppningsvis i de är. Medan vi var så vi var så liksom unga och så nyfikna och så nya. Så det var verkligen inte, en speciell energi att komma till skolan varje morgon. Och gå en hel skoldag. Jag kan sakna det på något sätt
0: tror det är någonting som fortfarande kan passa in som beskrivning på många här.
2: Jo men det, det tänker jag. Ni är ju i den åldern jag var. Ni är i den åldern nu som jag var då. Och eh, det är väl bara liksom samhället och teknologin har förändrats. Vad man är i livet. Eh, som, är ni två år eller tre år ett eller år. ett år? Två år. Liksom att, eh, 17-18-åringar känner väl likadant som, eller man är på ett liknande ställe i livet, helt enkelt. Oavsett eh, var man är eller var man kommer ifrån. Det som var intressant också att på var ju att efter att ha liksom gått 1 till nian eh, med elever som egentligen bara kom från Lund, från det området där min grundskola låg, så bör man på spiken och då kom ju elever från så Reding, Flying, Skitmånga från Sambi, men också kids från Dalby. alltså Bjerred, loma. Lite så här överallt. Det var helt eh, på Den tiden, jag minns de liksom några som var syntare. Eh, de kom liksom från typ de kom från Bärade tror jag. Eh, men många av de kids som kom från södra Zambi var typ skinheads. Så att det var liksom olika, eller lyssnade på så här: Ultima Thule. De så här två populäraste svenska grupperna när jag gick på spiken var typ just det och Ultima Thule. Vilket är ganska sjukt när man tänker tillbaka. Och sen så typ då utländska grupper typ Nirvana och det jag tyckte var hjärtligt fett i skillnad från att gå i grundskolan var att vi fick kolla på, det fanns tv-apparater i varje klassrum, så vi kollade på MTV mellan lektionerna liksom, och kollade på musikvideos. Det tyckte jag var väldigt fett.
1: Mm. Men det, den anekdaten om MTV har jag också hört från är mm. detta. Eller
2: Ja, jag hade liksom ett MTV hemma, eh, så att, eh, det var väldigt stort att kunna kolla på det på, eh, på skoltid. Liksom.
1: En kurs i litteratur här på Spiken. Eh, mm. Hade faktiskt din bok En droppe som ett projekt under kursen.
2: Eh,
1: in. Ja, och den personen undrar då, hur känner du mig i efterhand kring boken? Och eh, funderade du på att skriva fler böcker?
2: Jag funderar på att skriva fler böcker, jag vill definitivt skriva minst en bok till. Och I efterhand så känns det ju som det ibland kan göra. att I vissa grejer skulle jag vilja gå tillbaka och göra bättre, lite som ett specialarbete. Men i stort så är jag ja, men, eh, tacksam över att jag åkade skriva hela boken. Jag eh, känner fortfarande liksom en stolthet över att faktiskt ha gjort det.
0: Jag tror Spikens bibliotek har den. Alltså Vad grymt det,
2: det känns väldigt lovande. Jag spenderade mycket tid i Spikens bibliotek då. På den tiden, ni vet, man kom in genom ingången nere för den här trappan. Så, så låg det liksom, alltså den här pelargången där man går rakt fram till lada på höger sida. Precis ja, det, på den det, det ligger fortfarande där. Ja, det är väl det, kanske det mest logiska stället för biblioteket att ligga på. Nej, men Jag hängde mycket, alltså för mig var det också gymnasietiden en sån tid där jag, liksom, jag snärde in mycket på böcker. Och ofta att jag läste böcker som jag inte riktigt fattade. Så alltså, och det, kändes som, det kändes som att alla andra på gymnasiet gjorde typ samma sak. Så jag höll på att läsa liksom Jean-Paul Sartre, och Nietzsche och James Baldwin och sånt som jag inte överhuvudtaget riktigt kunde greppa, men, men liksom tyckte att så här, det är det här jag ska läsa det är det, det här jag liksom, det var det jag drogs till, så att säga. Och sen i trean spenderade jag mycket tid med att... Eh, Alltså du var jag sina trött hela tiden, så jag satt ofta och sov i biblioteket.
1: Det tror jag man kan se elever göra än idag ibland. <laughs> ja. uh, en fråga som inte riktigt rör spiken, men mer Lund är någon som ändå, mm. vad är Om du kan nämna den sämsta och den bästa gården på Gingis Khan?
2: <laughs> uh, I men idag kan jag ju inte det. Nej, alla gårdar har sin skärm. liksom. Jäkligt eh, politiskt korrekt svar. Men eh, jag bodde på E-gården. Jag tyckte väl kanske inte det var den roligaste gården. Eh, jag hade kompisar som bodde på T, P. Eh, N-gården tyckte jag var bra. Eh, ja, svår fråga. Det går liksom inte att välja en. Bara man bor i någon av gårdarna, så är det ju ändå liksom. Då är man ändå lyckligt lottad. Jag älskar fortfarande ingiskan eh, Som ni kan höra. Jag yeah. drömmer om att en vacker dag flyttar tillbaka. Vi säga, min mamma bor, på, bor kvar på Gingis, så att, eh, Det känns i varje fall bra. Eh,
1: en annan elev eh, har en lite seriös fråga och undrar, mm. vad gör man om The Botten i snob? Vad är liksom ja. nästa steg efter det?
2: Ja, det är att försöka ta sig upp, tror jag. Um, och att uh, alltså under livets gång, så, uh, och det vet ju ni redan, så misslyckas man med en del grejer. En del grejer blir inte som man hade tänkt um, Man gör fel, man uh, gör sig själv besviken eller andra besviken. Um, och det gäller att bara liksom, uh, tänka att... Uh, här vill jag inte hamna igen, eller så vill jag inte göra igen. Jag, jag vill göra det bättre nästa gång. Så att, så att, genom att peppa sig själv och försöka tänka varför hamnade jag här från första början. Och så försöka lära sig någonting av det. Alla misslyckande, alla kriser. Allt det är så oerhört. Det blir så starkt för en människa. Och det blir så ofrånkomliga känslor i det på något sätt. Eh, så att det finns väldigt mycket att få ut av eh, sina misslyckanden. Väldigt mycket lärdom och erfarenhet. Och framförallt erfarenheten att man faktiskt överlever. Eh, eh, om man nu har turen att överleva, men... Eh, man kan ta sig igenom mycket, så att säga. Och många... Eh, jag har varit med om många svara tider och svåra saker i mitt liv, så att säga. Eh, vilket alla människor har. Eh, och för varje som man just överlever och tar sig igenom så är man faktiskt starkare. Eh, så att lite så. Tänk att jag, jag kommer att jag kommer må bättre någon gång. Men nu gäller det att liksom eh, steg för steg ta mig upp det här hålet som jag har hamnat i.
0: Har du något skvaller som du kommer ihåg från tiden när du gick på spiken?
2: Hm. Alltså, inget skvall och så. Nu kommer jag inte ihåg vad rektorn hette. Eh, när vi kan heta hette Sten någonting. Eh, Sten Olson. Jag, jag, jag kommer inte ihåg exakt vad han, Jag har affär med att han hette Sten i färrnamn. Efternamnet minns jag inte. <kör> Men han höll ofta sådana här peppande tal till liksom eleverna. Och då snackade han mycket om så spykismen. Vilket jag tyckte var så här, att vilket... Jag och många andra tyckte det var ganska eh, märkligt, kanske lite pinsamt att bara vad är en spikism? Alltså, vad är egentligen skillnaden på att liksom han var så jäkla spiken. Eh, eh, han var väldigt pro-spiken. Eh, och sen så typ efter ett år så bytte han och blev rektor på Katte. Eh, och eh, det då. Då var vi ganska enhälliga, tror jag, vi som gick på spiken, att det var eh, ett riktigt weak move alltså. Eh. <laughs> alltså. också för att på den tiden, jag ville egentligen gå på Katte för att det var den coolare skolan då. Men sen när jag snackade med min kompis son eh, Elias Klasser som gick ut eh, spiken för några år sedan, så sa han att Nej, men nu är spiken den coolare skolan. Så det var i varje fall fett att... Eh, Spiken har blivit den coolare skolan, men på min tid var det nog ändå Katte. Liksom. Eh, många av dem som spelade i band och, och så där gick på Katte. Jag var lite besviken när jag inte kom in på Katte. Eh, eh, och, och det förstärktes nog av när rektorn hoppade av och började på eh, och gick över till Katte bara nej, inte ens han vill vara kvar här, han som tjatar om spikismen hela tiden. Jag tror faktiskt spikismen dog då när han som ideologi va, va, när han flyttade. Vad innebar det? Jag, jag, ingen, ingen vet vad det vad det innebar. Det var nog bara att man älskade Spiken väldigt mycket och pratade väldigt mycket om.
0: För nu pratas det ibland om Spiken andan.
2: Ja, men det är nog det det är liksom en fortsättning av det tror jag. Vad <laughs> eh, var vi med för inget som där som är intressant. Alltså, vi hade ju en legendarisk gymnastiklärare eh, som också flera av mina vänners så här, stora syskon och tror jag till och med föräldrar hade haft. Han hette SK Hansson. Eh, jag vet inte, han kanske har gått i pension. Eh, men han var ju, han var liksom även kids på andra skolor hade hört talas om honom. Han var gymnastiklärare. Man hade en extremt speciell, han hade ett väldigt speciellt sätt att tala på. Han, han pratade lite som en, en dator och sa väldigt roliga saker. Eh, och han brukade ofta säga. Eh, man kunde hålla på med någonting. Det var väldigt han var en av de mest strukturerade lärarna. Alltså det var väldigt så här tydligt upplägg på vad vi skulle göra på lektionerna så ofta så dela in i olika stationer eh, och så gick han runt och bara kollade och så som man tyckte att någon elev gjorde någon övning dåligt eh, så sa han bara mörker utgår i dimmen. Eh, eller så, så muttrade han bara turist men när jag började ettan gick han förbi mig någon gång och bara sa mörker och då var jag så här, jag kommer ihåg att jag tänkte så här, shit, vad är han rasist? Eller, alltså jag tyckte det var så himla skumt att han gick förbi mig och sa mörker. Sen efter, liksom, efter att ha gått några månader och fattat att han sa det till typ alla som gjorde någonting kast. Ja, han var ganska rolig. Han var en sån som vi pratade mycket om, men också hade mycket respekt för
0: På något sätt. Då går vi till, vad gjorde du på fritiden under din tid på spiken? Jag kan gissa en sak. Men...
2: Mm, jag höll på med musik. Uh, jag skatade fortfarande när jag gick i ettan och tvååren. Så typ i tvåan tror jag slutade jag skata. Eller då skatade jag mindre och höll på med, med musik. Men i ettan och tvåan skatade jag väldigt mycket. Uh, och uh, skrev mycket rhymes på fritiden. Uh, hängde mycket på stadsbiblioteket. Uh, var väl typ det.
0: Jag att någon gick förbi och tog en bild in här nu. <laughs>
2: <laughs> mm.
0: Vad var ditt favoritklassrum på skolan?
2: Wow. Shit, jag kommer inte ihåg vad klassrumen hette. Vårt, <clears throat> vårt vad säger man? Hemklassrum, vad heter det? Alltså vårt, hemklassrum. Ja, ja men det, jag tror det är rätt tänkt. Det var liksom... Om man går förbi biblioteket går första glasdörrarna där till höger. Eller de dörrarna som är på eh, ja, slutet efter man har gått förbi biblioteket. Och så upp för trappan. Och sen så, så liksom in. Så att vårt klassrum var typ precis över biblioteket. Eh, det är kanske vårt favoritklassrum. Jag vet inte. Använder ni fortfarande pennor på lektionen? Alltså skriver ni för hand
1: någonting? Alltså i ja men ibland typ när elever eller när lärarna har genomgångar skriver i alla fall jag mycket okay. för hand men de du flesta skrivande
2: teckningar liksom.
1: mm. ja precis men de flesta skriver på dator och alla prov är på datorn
2: och så Shit, alltså. ja jag sa vad det inte vi skrev för hand liksom, och då typ allt i med blyet. man höll på att kasta snyggum mycket eller det kastades en hel del snyggum men sen var det också måste jag säga att jämfört med grundskolan där det var lite oseriö stämning. Folk pluggade jäkligt mycket. Alltså, de var väldigt ambitiösa. Jag tror snitt i min klass var liksom på, på många prov var typ 4 och 4.0. Då fanns det ju en 1-5 betygskala. Det är väldigt rot att folk var så. Äh, äh, så ambitiösa. Och det är här, det är, jag kan säga att man vet aldrig liksom, vet att två av de killarna som gick i min klass– –som var liksom, minst seriösa i klassrummet– –är de som har alltså, varit mest framgångsrika rent ekonomiskt i livet. Eh, det kunde ingen veta då, när vi gick på spiken, men så blev det. Eh, Sen tror jag i och för sig det gick bra för de som var seriösa och pluggade också kan jag tänka mig. Men jag har faktiskt inte, det är en, just de två killarna har jag gjort spelningar på deras företag faktiskt. Men det är nog de enda två mina klasskompisar som jag har träffat så här senaste 10-15 år.
0: De klassrummen ovanför biblioteket är väl C21, C22 och C23 om det är... Är oh,
2: då är det den, då är inte det den första, då är det den andra, så att, alltså, om man kommer från att man har gått förbi biblioteket, så att, eh, då måste det vara C22. Okay.
1: <laughs> är det det med så här, en vikvägg som man kunde vika igenom klassrummet så att det delades två? Ja,
2: alltså, det hade ju varit jäkligt coolt att se det idag, tänk om det ser likadant ut.
1: Ska, ska vi tro nästan det likadant
0: ut. Vi skulle kunna filma en liten där rundvandring där och skicka i vår mejlkonvention.
2: Exakt, exakt. Och det, men det står inte TV-apparater i klassrummen. Nej, Eller, det, vi har en TV
0: Nej. i g vårt ett av våra mediaklassrum. Men det...
2: Mer som ett sånt här ser ni vad folk tittade på förr i tiden. Eller hur en TV ser <laughs> ut på förr i tiden. Och sen så fanns det i den gamla delen. Alltså gamla det som var från början bara var skolan.
0: och mm. b
2: mm. Det Jag gick ju i S, ja, S1-B, S2-B, S3-B. Jag kommer ihåg att A-klassen var lite coolare, alltså, det tyckte redan jag då. Och jag hade franska ihop med, med A-klassen just i den gamla delen. Alltså skvaller. De hade alltså var fransk lärare, eh, men också eh, det ska vi inte gå in på. Hur som helst, eh, vi, hade, vi hade en väldigt speciell fransk lärare eh, och jag gick ändå tre år franska i högstadiet, tre år franska på gymnasiet, ändå snackade jag skit dålig franska. Och nu har jag ganska många franska vänner, så jag önskar så innerligt att jag bara hade varit seriös om, lite seriösare om att plugga franska, för då kanske jag hade kunnat prata på eh, franska med mina franska vänner.
1: Ska jag gå vidare med nästa fråga? Ja. Yes. Den är lite mindre spikanrelaterad, den här också, men hur mm -hmm. var det att eh, spela ihop med Pepps Persson?
2: Det var en stor, alltså det var stort. Ja, det var ju 2003 eh, främst som vi spelade ihop på något som heter Kalaster Det var så jäkla kul att, eh, att få lira med honom. Han var ju, ja, nu säger jag det igen, han var ju gammal redan då så att säga, eller jämfört med mig i alla fall. Eh, men så en jäkla legend och så himla. Han var väldigt, väldigt snäll. Han bara log hela tiden och liksom. Eh, jag var väldigt chill, eh, väldigt vänlig, väldigt tystlåten. Han sa inte så mycket. Men han liksom hängde med oss här bakom scenen och sen gick vi upp och spelade. Och liksom, han så var lite så fundersam. Och om han sa något så var det liksom med olika funderingar han hade på ljudet. Och så, där. så det, ja, det var skitcoolt. Det var som att typ hänga med någon slags musikjord gammal vist, eh, person. Liksom.
1: Då går vi vidare till en annan fråga. När du tog studenten från spiken, mm. liksom, vad hade du för förväntningar att jobba med då, när du gick
2: ut? När jag gick ut så var jag fortfarande inne på att jag skulle gå på universitet i USA. Eh, så Efter studenten så flyttade jag till USA. Men sen så ändrade mig, så flyttade jag tillbaka till Lund efter lite mindre än ett år. Och började på universitetet i Lund istället. Och sen efter två terminer så hoppade jag av och bara skrev låtar. Men så att jag ville, när jag tog studenten så var jag dels inne på att jag ville rappa och skriva låtar och sådär. Men min plan var ändå att jag skulle liksom flytta till USA och gå på universitet. Det var det jag liksom drömde om.
0: Vad är något du önskar att folk visste om dig?
2: Bra fråga, jag vet inte. Ingen aning. Kanske, kanske att uh, jag var en ganska bra skatare. Värken det, det är kanske något. Ja, det
1: nu vet folk, alla som lyssnar på vår i alla fall.
2: Ja, men då är jag, de har bara hört mig säga det, men de har inte sett någon bevis för det. Så.
1: Om du hade fått säga en sak till alla spikister idag, om, liksom, om skolan, om framtiden. Vad hade du då valt att säga?
2: Wow. Uh, shit, alltså när jag gick på spiken och framförallt när jag var 19 och tog studenten. Jag hade redan fyllt 19 när jag tog studenten. För jag fyller i januari. Jag trodde liksom att. Ja men på något sätt tror jag, jag kände att jag visste allt jag behövde veta. Men jäkla vad jag inte hade en aning. Nu tror jag elever och människor som tar studenten idag har mycket, mycket, mycket bättre koll på livet och världen än vad jag och vi och mina vänner hade då. Eh, men vi trodde att vi hade sån jäkla koll på världen. Alltså, det kändes också som att livet redan hade varit en evighet på något sätt, eh, när jag tog studenten. Men det var verkligen bara början. Så att spyken är dels det är verkligen bara början. Eh, och det finns, ni har Väldigt långa liv. Eh, hoppas jag. att De flesta av er. Allihopa. Så många som möjligt av er. Framför er. Väldigt, väldigt många av, Ofta ser man att eh, livet går fort. och liksom så där, men, men livet är också långt. Eh, och jag tror att. Det jag kanske var lite. Det jag inte hade förstått. Om tid. Och om mig själv. Och min utveckling då. När jag gick på spiken. Var att så som jag var då trodde jag kanske att jag alltid skulle vara. Eh, men livet består liksom av faser och man förändras faktiskt och man utvecklas tack och lov. Och det låter kanske klischigt och liksom abs möjligtvis abstrakt men... En sak som jag är tacksam för... Eh, det var att jag redan när jag gick på spiken hade identifierat en grej som jag verkligen älskade att göra. Det var att skriva rimes och skriva raptexter Och det är det sen jag har fortsatt med. Sen jag, redan när jag började på spiken så höll jag på med det. Och när jag slutade på spiken så höll jag på med det ännu mer. Och jag håller fortfarande på med det. Och jag är väldigt tacksam att jag hade på något sätt modet och drivet eller passionen att faktiskt göra det som jag helst ville göra. Och det tror jag är en viktig grej för människor. Att, att det finns någonting, det kanske inte är det man jobbar med eller det kanske inte är så man betalar sin hyra eller man får mat på bordet genom. Men oavsett om det är det eller inte, bara att man har... En eller kanske till och med ett par sådana grejer som man bara älskar att göra, som man gör eh, i sitt liv. För det, men det är på något sätt det som fyller upp en, ger en energi, gör en som mest. Eh, eh, det är det man blir lyckligast av att syssla med. Jag tror det fanns fortfarande mycket så här pliktkänsla hos mig, min pappa och min mamma hade alla bägge två pluggat på universitet, i min familj, var det väldigt viktigt att skaffa sig utbildning. Jag tror mycket av det jag trodde att jag ville då, när jag gick på spiken, var saker som andra hade sagt till mig att jag borde göra och att jag skulle ha skaffat bra jobb och liksom sådär. Men det visade sig att det egentligen var lite andra grejer som var viktiga för mig. Och som sagt, det låter eventuellt klichigt och kanske abstrakt och svårt att ta till sig. Men det är väl just att kunna särskilja vad som är viktigt för mig, vad mitt hjärta egentligen vill och vad alla andra gör. Och att det är klart att man kan ta in och lyssna på vad ens föräldrar och folk omkring ens tycker man borde göra. Men att vara sann mot sig själv på något sätt och det som är lyssna på ens inre röst, som det så klichigt heter för att ja, alla hör sin inre röst på olika sätt. Men det är väl det jag skulle säga för er som går på spiken. Ni kommer inte alltid gå på spiken eh, och... Eh, 20-30 år efter ni har tagit studenten så kommer de tre åren som kanske kändes som en evighet när ni var mitt i dem egentligen bara vara som en blinkning eh, i ett mycket, mycket längre skeende, eh, men ändå någonting som ni aldrig kommer att glömma och liksom eh, vårda och bygga vänskap, eh, bli vänner med folk som är eh, Både annorlunda än är Och tycker olika. Eh, diskutera mycket. Och vårdar era vänskaper. Och vara liksom. Eh, snälla mot varandra. Vi var ju inte alltid. Alltså, det var ju mycket. Jag gick på en skola. På en grundskola. Där var väldigt mycket mobbing Och det var väldigt skönt att börja på spiken. För där, där var det inte så. Men det fanns ju fortfarande så här. Tuffa typer som gick där. Och mindre tuffa typer. Jag var definitivt en, en av de mindre tuffa typerna, men jag tyckte själv att jag var väldigt cool för att jag lyssnade på hiphop. Men eftersom nästan ingen annan gjorde det så var det typ ingen annan som tyckte det var coolt, men jag tyckte det. Men Folk kunde ändå vara ganska taskiga mot varandra. Och, men du vet, jag kunde gå förbi en kille i min klass som som jag sen blev väldigt god vän med och liksom stötade till hans böcker så att de trillade ut när han gick i trappan. Så helt onödiga, taskiga idiotgrejer liksom. Så att vara snälla mot varandra. Ja,
1: det mm. låter som ett bra, bra tips.
0: Tack för att ni har lyssnat, och tack så mycket, Jason, för att du ville ställa upp på den här intervjun. Det var jättekul att ha med dig. Eh, och vi ses nästa vecka med en annan gäst. Eh, och tills dess så får ni ta och följa oss på Instagram, Spotlight och om ni vill med oss så kan ni göra det på Spotlight.sbyken Tack
2: så jättemycket för att jag fick vara med. Eh, väldigt kul att snacka med två. Eh, Uh, Spiken-elever och får vara med i Spikens, alltså i spåden. Uh, uh, Gå Spiken, hälsningar till alla liksom, som går på Spiken nu. Kämpa på, det är inte långt kvar till studenten. Så njut av den tiden som är kvar. och uh, Spiken har en del, i, min, alltså, jag har Spiken i ett uh, litet speciellt rum i mitt hjärta. Mycket kärlek till både Spiken och framförallt till Lund. Eh, alltså, eh, en vacker dag som sagt, drömmer jag om att flytta tillbaka så att allt är kul och, eh, att snacka med folk från Lund och eh, specifikt folk från Spiken